0: Je gaat vanmiddag een iets ander onderwerp met ons uh, bespreken. Namelijk, ja, hoe was het eigenlijk met sport en spel in Miraan? Ik zie ook een oranje band op, die, uh, op dat scherm daar lopen. Dus ja, ik denk dat ik nu maar moet gaan zwijgen. Ik zie ook een oranje strik. Ik denk dat ik maar heel snel de microfoon weer in de houder duw en jou het volledige woord geef. Alsjeblieft.
1: Hartelijk bedankt. Ja, die oranje strik. Morgenavond... 11 juni wordt in Rome, de stad waar uh, Ambrosius vanuit um, Trië naartoe verhuizen, de openingswedstrijd gespeeld van het Europees kampioenschap voetbal. Ja, voor het komende EK heb ik me nu vandaag in ieder geval in mijn supporters outfit uh, gehezen. Ik heb nog even overwogen om ook een Nederlands sjaal te kopen, maar het feit dat ik geen geld uit wil geven aan dit soort spul, heeft me er uiteindelijk van uh, weerhouden te doen. Maar daarom wel die oranje strik om dan toch ons Nederlands elftal te ondersteunen. En voor de Belgische collega's, ik hoop voor jullie dat het een succesvol EK wordt, zodat jullie eindelijk ook eens een internationale prijs gaan winnen op een EK of WK. Want het lijkt me toch lastig um, om als beste prestatie ooit steeds een treetje lager te staan dan de noordenburen. Voor de niet-kenners onder ons, België werd in 1980 tweede op het Europees kampioenschap. Nederland werd kampioen, Europees kampioen in 1988. Wat betreft de wereldkampioenschappen, België werd derde op het wereldkampioenschap in 2018. Nederland werd drie keer tweede op de WK's in 1974, 1978 en 2010. Ja, gezien de huidige staat van het elftal, eh, verwacht u de komende periode in ieder geval wel meer van België dan van Nederland. Maar goed, u bent hier niet voor een beschouwing, een voorbeschouwing op het komende EK, maar voor Ambrosius. En daarom wil ik u in deze lezing meenemen naar hoe hij aankeek tegen het entertainment in Milaan. En vandaar ook de titel van mijn bijdrage... ...Sport en spel in het Milaan van Ambrosius. Ja, sport en spel in het Milaan van Ambrosius. De Latijnse dichter Ausonius schrijft in zijn beschrijving van beroemde steden over Milaan. En hij spreekt daarin over de renbaan, het plezier van de mensen... ...en het wichtvormige gevaarte van het ingebouwde theater... ...de tempels en de versterkingen van het keizerlijk paleis... ...en de rijke munt... ...en het gebied dat bekend staat onder de eervolle naam het bad van de beroemde Hercules. Nou, drie van de vier genoemde gebouwen die relevant zijn voor deze lezing... ...zijn de rembaan, het theater en ook het bad of de baden van Hercules. En opvallende afwezig is het amfitheater, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. We gaan beginnen bij het theater. En dat kunt u ook zien op deze uh, de plattegrond. Dit is een kaart eigenlijk van het uh, huidige Milaan met daarin de stadsmuren van uh, Milaan getekend, van het Milaan van Ambrosius. En bij nummertje 5 waar een rood cirkel mee staat, dat was de plek van het theater. Uh, er zijn ook een heleboel opgravingen naar gedaan. Hier ziet u een soort van schets eigenlijk van deze uh, opgravingen, hoe dat er ongeveer heeft uitgezien en hoe dat dan vandaag de dag is uh, teruggevonden. En hier ziet u nog een, ja, wat er vandaag van de dag van over is, uh, wat steen. Onder het principaat van augustus werd de bouw van theaters sterk bevorderd. Het theater was dan ook de plek waar de keizer het volk ontmoette. En Milaan kreeg daarom in de eerste helft van de eerste eeuw na Christus een imposant theater. Gelegen in het gebied langs de Decumanus Maximus van Milaan. En in het gebied rond het theater vestigde zich de plaatselijke elite, zoals blijkt uit de resten van een huis, dat gevonden werd bij de opgraving van de Santa Maria alla Porta. De status van het gebied werd nog groter... toen aan het einde van de derde eeuw ook het palatium, het keizerlijk paleis... en de renbaan gebouwd werden aan de andere kant van de Decumanus. Aan de binnenkant had het theater een uh, enorme tribune... Van met een diameter van 95 meter. En een uh, podium, een pulpitum een, van ongeveer 60 meter. Het uh, moet een indrukwekkend bouwwerk geweest zijn. En het had dan ook een capaciteit van... Uh, ja ongeveer 8 tot 9000 uh, toeschouwers en hier ziet u ongeveer hoe dat er uitgezien moet hebben ja en, uh, in de tijd in de vlak voor eigenlijk dat uh, Ambrosius werkzaam werd in Milaan uh, is het uh, theater verbouwd en uh, kon men het ook vol laten lopen met water zodat er ook kleine zeeslagen nagebouwd, tenminste dat het waarschijnlijk dat er ook zeeslagen nagespeeld konden worden. Het zal de aantrekkelijkheid van het eh, theater alleen maar vergroot hebben. Ja, en dat brengt mij bij de vraag inderdaad, hoe keek Ambrosius dan tegen dat theater aan? In zijn preken over de zes dagen van de schepping beschrijft Ambrosius het, thea het theater als een vallei van waaruit de kerk gevuld wordt. Hij noemt het theater hierbij in één adem met de populaire renbaan. En dit doet hij ook in een latere preek over de vlucht uit de wereld. En daar zegt de bischop het volgende. Ik citeer hem hier in vertaling. De renbaan is leegheid, omdat het niet nuttig is. Leeg is de snelheid van de paarden, omdat het bedriegelijk is tot de zaligheid. Het theater is leegheid. De spelen zijn leegheid. Alle dingen zijn leegheid, zoals Prediker zegt. Alle dingen die in deze wereld zijn. Ook in Ambrosius' commentaar op Psalm 118, onze vertaling in 119, verbindt hij het theater en wat daar gebeurt met leegheid. Hij zet zich zelfs in om de mensen daar weg te krijgen. Ik citeer. Hopelijk kan ik door deze uitleg degene terugroepen die zich haasten naar verschillende schouwspelen van het circus en van het theater. Wat je daar ziet is leegheid. Je kijkt naar de balletdansers. Het is leegheid. Dat zowel het theater als ook het circus aantrekkingskrachten hadden op kerkgangers... blijkt verderop in zijn verklaring van deze psalm. Een ander, omdat hij verleid wordt door de circusspelen of de genoegens van het theater... of in beslag genomen wordt door andere leegheden, bezoekt de kerk niet regelmatig. Het blijkt dan ook dat kerkgangers ook in beslag konden genomen worden door wat er in het theater gebeurde. Op de volgende dia ziet u daar ook een citaat weer van... Hij kan dit, en dat verwijst dan naar Psalm 118, vers 23, alleen zeggen als hij zich met de volledige inspanning van zijn geest heeft afgekeerd van profane zorgen en wereldse genoegens. Want hoe kan hij dit zeggen die door het entertainment van het theater in beslag wordt genomen? Maar hij die dit zegt, heeft eerder gezegd, keer mijn ogen af, zodat zij de leegheid niet zien. In zijn verklaring van het evangelie van Lucas wijst Ambrosius ook naar het theater. Bij zijn uitleg van de gelijkenis van de verloren zonen in Lucas 15. Ambrosius contrasteert hier de muziek en de dans bij de thuis, bij thuiskomst van de jongste zoon met de sfeer in het theater. U kunt meelezen op deze dia. Daarom kan hij, dat is de oudste zoon, de rijdans en de muziek niet aanhoren... Dit gaat niet over datgene van het theater dat aanzet tot losbandigheid. Ook niet over de harmonie van klanken aan het hof. Maar dit is de samenhorigheid van de gelovigen die samen zingen. Die een lieflijke aangenaamheid van vreugde laat weer klinken over de geredde zondaar. Het is met name het dansen dat meerdere keren terugkomt in relatie tot het theater. In het oeuvre van Ambrosius. In zijn boek over het berouw verwijst Ambrosius naar Lucas 7 vers 32 waar Jezus oproept om te dansen. En dan zegt Ambrosius het volgende. Het woord dansen is verachtelijk, maar het mysterie is niet verachtelijk. En daarom moet men oppassen dat men niet meent, doordat men door een bepaalde alledaagse interpretatie van het woord misleid wordt, dat door mij bewegingen van het verleidelijke dansen door de acteurs en de onzinnigheden van het theater worden voorgeschreven. Want zulk dansen is schadelijk voor de jeugd. Maar hij, dat is Christus, heeft die dans volgeschreven die David heeft gedanst voor de Ark van de Heer. Want alles wat gedaan wordt uit geloof is juist. Zodat wij ons voor geen enkele gehoorzaamheid hoeven te schamen die bijdraagt aan de vereering en hoogachting van Christus. Aan de andere kant kan Ambrosius datgene wat er gebeurt in het theater ook gebruiken ter illustratie van een bepaald punt... En dat is ook een lijn die verschillende keren terug zal komen. In de Helia e Junio spreekt hij over de feesten van de strijders. De soldaten die mogelijk in Milaan ook gelegerd waren. Ambrosius stelt hier het drankgebruik ter discussie... en maakt de volgende vergelijking tussen de soldaten en de acteurs. Dat kunt u meelezen. Want zoals de acteurs van tragedies eerst hun stem geleidelijk verheffen... Totdat ze de vochtige weg van hun stem openen, zodat ze daarna met een groot geschreeuw luid kunnen weerklinken. Zo oefenen deze zich in het begin ook met voorbereidende bekers om de dorst op te wekken. Omdat ze deze niet per ongeluk lessen en omdat ze verzadigd zijn, daarna niet meer kunnen drinken. Ja, vandaag de dag zouden we het denk ik indrinken noemen. Uh, dit is hoe Ambrosius het uh, omschrijft. Ja, tot zover het uh, theater. En Ik wil met jullie uh, de reis vervolgen door uh, Milaan. En we gaan nu de stad uit. En dat ziet u ook op de plattegrond. We zijn nu buiten de stadsmuren. En daar zijn we bij het, komen we bij het amfitheater aan. En het Amphitheater. Daar zijn ook opgravingen van gedaan. Er is zelfs een plan om dat amfitheater weer terug te brengen. In een soort van parkachtige staat. Ja, het ziet er vandaag de dag zo uit. Met inderdaad de stenen funderingen van het amfitheater. En het heeft er ongeveer... Uh, nee, er komt zo meteen nog dat plaatje. Uh, dit is hoe het er nu uitziet. Ik ga eerst wat andere dingen zeggen voordat ik bij het volgende plaatje uitkomt. Uh, in dezelfde tijd als het theater gebouwd lag aan de zuidwestelijke kant van Milaan het amfitheater. Dit had zo'n 30.000 plekken. Nou, ter vergelijking, dat is ongeveer vergelijkbaar qua grootte met het stadion van PSV in Nederland. Na het Colosseum in Rome en het amfitheater in Capua was dit qua grootte het derde amfitheater in Italië. En het had buitenmaten van 155 meter bij 125 meter. En de arena die was 70 bij 40 meter. Qua stijl valt dit amfitheater in de categorie amfitheater in keizerlijke stijl. dat is een contrast met de gewone functionele amfitheaters. En het laat zien, ook qua materialen, dat het een mooi eh, ja, monument was met groot aanzien. Maar de status van het gebouw aan het einde van de vierde eeuw is niet duidelijk. De eerder genoemde Ausonius... ...maar ook Ambrosius noemen het Amphitheater niet in hun werk. De ontmanteling van het uh, Amphitheater hangt samen met de bouw van de San Lorenzo Maggiore. Onderdelen van het Amphitheater zijn hoogstwaarschijnlijk gebruikt... ...in de fundering van de oudste delen van deze kerk. En dat was het plaatje wat u net al een beetje zag. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Uh, maar je ziet hier allerlei stenen op elkaar gestapeld zijn... ...en dat zijn oude stukken van het Amphitheater die gebruikt zijn... ...om deze kerk te bouwen. En mogelijk was het amfitheater nog wel bruikbaar... ...maar was de ontmanteling al wel begonnen. De opkomst van het christendom... ...in combinatie met een verslechterde economische situatie... ...heeft in ieder geval gezorgd voor een geleidelijke verdwijning... ...van de immens populaire gladiatorengevechten in de amfitheaters. Toch werden er in Milaan in de, aan het einde van de vierde eeuw nog wel jachtspelen... ...de zogenaamde venationes, gehouden... Volgens Paulinus, de biograaf van Ambrosius, gebeurde dit in het amfitheater. En eh, ik wil daar een klein stukje in vertaling uit voorlezen. Hier ziet u nog even het eh, plaatje hoe dat er ongeveer uit moet hebben gezien. Zoals dus Milaan aankwam was dit een imposant bouwwerk wat je kon eh, zien. En dan nu wat eh, Paulinus daarover zegt. In diezelfde tijd, dus dat is einde... Uh, vierde eeuw, in diezelfde tijd liet de keizer Honorius in de stad Milaan... vanwege zijn consulschap een show met wilde dieren uit Libië opvoeren. En terwijl het volk daar verzamelde... je uh, moet je voorstellen dat dat duurde eventjes voordat zo'n gebouw helemaal gevuld was... werd op dat moment door de generaal Stiligo op bevel van de prefect Eusebius... toestemming gegeven aan de soldaten die gestuurd waren... om een zekere Crassonius uit de kerk te slepen. Nadat hij gevlucht was naar het altaar van de heer stelde de heilige bischop met de geestelijken die op dat moment aanwezig waren... zich op rondom hem om hem te beschermen. Maar de menigte van soldaten die hun leiders hadden uit de secte van de Arianen... waren sterker ten opzichte van de weinigen. En nadat Cressonius verwijderd was, keerden zij juichend terug naar het amfitheater, terwijl zij de kerk in grote rouw achterlieten. Want de priester, Ambrosius, weende lange tijd liggend voor het alta van de heer... vanwege deze gebeurtenis... Maar op het moment dat de soldaten waren teruggekeerd en verslag deden aan hen door wie ze waren uitgekozen, sprongen losgelaten luipaarden met een snelle, snelle sprong omhoog naar precies die plek waar diegenen zaten die over de kerk getriomfeerd hadden. De luipaarden lieten hen ernstig toegetakeld achter. Tot zover Paulinus. Ja, ondanks de verwijzingen naar het amfitheater bij Paulinus wordt het amfitheater niet bij naam genoemd door Ambrosius. Wel verwijst Ambrosius in De Ophicius naar activiteiten die georganiseerd werden om de gunst van mensen te winnen, waaronder jachtspelen, gladiatorenspelen in het amfitheater. Het is verkwistend om de eigen rijkdom te plunderen. ...voor de welwillendheid van de volksgunst. Dit doen zij die door de circus spelen... ...of ook door de theaterstukken en de gladiatoren spelen... ...of ook door de jachtspelen hun vermogen verspillen... ...zodat ze de voorafgaande beroemdheid overtreffen... ...hoewel alles leeg is wat zij doen... ...omdat het ook niet behoort om onbeheerst te zijn... ...met de uitgaven aan goede werken. Dus hier zie je dat de economische situatie ook een rol speelt... ...of in ieder geval economische motieven. En in de lijkreden over de jonge Valentinianus zegt... Ambrosius het volgende over hem. Sommigen beweren dat hij in beslag werd genomen door de jacht op wilde dieren... en dat daarbij zijn aandacht van staatszaken weggevoerd werd. Onmiddellijk beval hij om alle dieren af te maken. De derde verwijzing van Ambrosius naar de Venationes is te vinden in zijn commentaar op Psalm 118 weer. En dan zegt hij over de jagers Nimrod en Ezou. Deze waren immers jagers die gewend zijn om wilde dieren met strikken te vangen... en om zwijgende schepselen met boeien vast te binden. Nutteloze jagers... Die beesten vangen die de processie tot een populair schouwspel maken. Dienst aan de wreedheid. Ambrosius voegt er ook nog aan toe dat er in de schrift geen enkele rechtvaardige jager voortkomt. Het ontbreken van een verwijzing naar het amfitheater en het geringe aantal verwijzingen bij Ambrosius... laten zien dat dit waarschijnlijk niet het meest populaire onderdeel was van het volksvermaak in Milaan. Tegelijk sluiten de uitlatingen van Ambrosius die hij erover doet wel aan bij het... Beeld dat andere schrijvers ook schetsen over het gemak waarmee dieren gedood werden. Dan gaan we weer verder kijken in Milaan naar het volgende onderdeel, het circus. Zoals u ziet, loopt dat eigenlijk een soort van langs de muren van Milaan, nummertje 2. Ja, in de klassieke auto's werd de renbaan gebruikt voor wagen- en paardenraces. Um, er zijn nog onderdelen terug te vinden. Onderdeel van de Carcarees en de uh, torens die nog teruggevonden die er nog steeds een staat is, tegenwoordig een klokkentoren. Um, er zijn ook ja, onderdelen van die dingen teruggevonden. Hier is een ivoren beker waar je uh, bovenop de jachtpartijen ziet en onder de wagenraces die dus plaatsvonden in de renbaan. En hier ziet u hoe dat er ongeveer uit heeft gezien in een reconstructie. De renbaan in Milaan is hoogstwaarschijnlijk gebouwd door Maximilianus naast het keizerlijke paleis. Voor de bouw van de renbaan moest zelfs de rivier Cervezo omgelegd worden. Uiteindelijk werd de renbaan 470 meter lang en 80 meter breed. Daarmee was de renbaan kleiner dan bijvoorbeeld het enorme Circus Maximus in Rome. En het was ook ietsje kleiner dan in dezelfde tijd gebouwde Circus van Maxentius in Rome. Nou, en als onderdeel van het Europese project Cultural Heritage Through Time is er een precieze reconstructie gemaakt. En ja, die ziet u eigenlijk terug hoe dat er uitgezien moet uh, hebben. Maar men heeft ook allerlei onderdelen die teruggevonden zijn, maar ook die nog in funderingen zitten, heeft men allemaal met uh, gps teruggeplaatst en daarmee echt een precieze reconstructie uh, geprobeerd te maken. Ja, de rembaan lag op ongeveer 400 meter van de door Ambrosius gebouwde Basilica Martirum. Op deze afbeelding ziet u hem zelfs uh, liggen. Ik heb er geen cirkel mee gezet, maar uh, links bovenin is, lag die basilica. En ongeveer 700 meter van de Basilica Nova in het midden van Milaan. Ja, al eerder uh, heb ik verwezen naar Ambrosius' preken over de zes dagen van de schepping. En daaraan zegt hij het volgende. En dit is ook nog een stukje wat teruggevonden is. Laten wij het voorbeeld van dit water navolgen en één gemeente van de Heer, één kerk erkennen. Hier is vroeger water verzameld uit elke vallei, uit elk moeras, uit elk meer. De ketterij is een vallei, het heidendom is een vallei, omdat God een God van de bergen is, niet van de valleien. Kortom, in de kerk is vreugde, in de ketterij en het heidendom is gehuil en verdriet. Vandaar dat hij zegt... Hij heeft het beschikt in de vallei van het geheel. Daarom is uit elke vallei het katholiek, katholieke volk verzameld. Er zijn niet veel gemeentes meer, maar er is één gemeente, één kerk. Ook hier heeft hij gezegd, laat het, volk, laat het water verzameld worden uit elke vallei. En er werd een geestelijke gemeente gemaakt. Er werd één volk gemaakt. Uit ketters en heidenen is de kerk gevuld. Het theater is een vallei. De renbaan is een vallei waar het paard tevergeefs rent voor de verlossing waar een waardeloze en verwerpelijke inspanning is, waar de strijd een dwaze schade is. Uit hen dan, die totaal opgingen in de renbaan, is het geloof van de kerk gegroeid. Het dagelijks samenkomen neemt toe. Opvallend is dat Ambrosius meer aandacht besteedt in dit citaat aan de renbaan dan aan het theater. Blijkbaar waren er gelovigen die eerst opgingen in de renbaan. Dat werd door Ausonius ook niet voor niets het plezier van de mensen genoemd. In een latere preek over psalm 39 spreekt Ambrosius over de volledige interesse voor de waanzin van de spelen in de renbaan. En hier spreekt hij over, in dit citaat spreekt hij over de gelovigen die vanuit de vallei naar de kerk zijn gekomen. In plaats van het bezoeken van de renbaan gaan ze nu naar de kerk toe. En het dagelijkse samenkomen neemt zelfs toe onder deze mensen. Maar evenals het theater valt ook de renbaan onder de vanitas... Ik citeer, de renbaan is leegheid omdat het niet nuttig is. Leeg is de snelheid van de paarden omdat het bedriegelijk is tot de zaligheid. En de snelheid van de paarden waar Ambrosius over spreekt lag op rechte stukken... ...op ongeveer 70 kilometer per uur. Dus dat moet een spectaculair gezicht geweest zijn. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met Max Verstappen vandaag in zijn Formule 1 Bolide. Maar het kan Ambrosius niet bekoren. Het is bedriegelijk tot de zaligheid. En in zijn commentaar op psalm 18 zegt hij ook het volgende. Dus hoe kan wie in Christus is naar de leegheden kijken? Terwijl Christus in zijn vlees alle leegheden van deze wereld heeft gekruisigd. Laten wij daarom onze ogen afwenden van de leegheid. Uit vrees dat wat het oog ziet de geest laat begeren. Ik ben ondertussen inmiddels wat afgedwaald, immers wat afgedwaald van de mystieke dingen. Hopelijk kan ik door deze uitleg degene terugroepen. Die zich haasten naar verschillende schouwspelen van het circus en van het theater. Wat je daar ziet is leegheid. Je kijkt naar de reddende paarden. Het is leegheid. Omdat ze voor niet rennen die hun bereiders, hun bereiders niet kunnen redden. Kortom, laat het terugloop zelf je onderwijzen. Omdat zij voor niet rennen die de reis niet rechtstreeks afleggen. Zij vergeten het vroegere en zijn begeerig naar wat komt. In het laatste stukje gebruikt Ambrosius de renbaan in contrast met het leven van een christen. In een renbaan moest de, het span zich keren en terugrennen om de ja, baan te kunnen lopen. Maar een christen die keert zich niet om, maar die is vooruitgericht, op de toekomst gericht. Een ander voorbeeld uit de renbaan gebruikt Ambrosius in zijn eh, boek over Isaac. De renwagen die bestuurd wordt door vier paarden is de ziel die bestuurd wordt door vier goede of vier slechte paarden. De goede paarden zijn de goede eigenschappen van de ziel. De zogenaamde kardinale deugden die eerder genoemd zijn. Wijsheid, matigheid, dapperheid en rechtvaardigheid. De slechte paarden zijn de gevoelens van het lichaam. Woede, felle begeerte, angst en onrechtvaardigheid. De goede paarden brengen de ziel omhoog naar de hemel. Maar het is wel belangrijk dat de paarden gelijk lopen. Ik was daarom geïntrigeerd door het feit dat eerdere spreker... Eh, zij dat de ene meer was. Dus ik hier benadrukt uh, Ambrosius uh, dat ze juist gelijk op moeten lopen. Als wijsheid sneller is, rechtvaardigheid langzamer, spoort hij juist de tragere met de zweep aan. De paarden rennen om als eerste bij de prijs Christus uit te komen. Dan het laatste onderdeel. Uh, aan de andere kant van uh, Milaan, niet ver van de kathedraal waar Ambrosius spreekte vandaan. De baden, nummer 6 eh, is dat. Um, ja, dit is wat er van rest. Je ziet een uh, systeem eigenlijk waarmee warm water ook afgevoerd uh, kon worden en aangevoerd kon worden. Uh, heel ingenieus bedacht allemaal. En, um, ja, hier een soort van reconstructie hoe dat eruit gezien heeft. Um, uh, Azonius prijst Milaan voor het gebied waar die baden naar genoemd waren. Dat is naar degene die zat het, uh, de stad verfraait. De bischop van Milaan die had een wat ander beeld bij deze badhuizen. In de strijd over het altaar van Victoria zegt Ambrosius... in zijn officiële brief aan Valentinianus II... in alle tempels zijn altaren. Er is ook een altaar in de tempel van Victoria. Omdat zij genoegen scheppen in het aantal... laten zij hun offers overal plechtige wijze plaatsvinden. Zijn de baden of de badhuizen, de zuilengangen... de pleinen die gevuld zijn met beelden niet voldoende... Ja, En waar heeft Ambrosius dan over? Dit is het weinig verhullende beeld wat gevonden is in Milaan. En dat zijn dus ook de beelden waar Ambrosius het hier over heeft. Hij noemt Milani niet bij namen. Maar dat laat wel zien dat het heidendom ook nog volop zichtbaar was. In de badhuizen, in de pleinen, de zuilengangen. Ik ga nog heel eventjes terug naar de vorige dia. De grote witte veld aan de rechterkant van deze afbeelding. Dat is de palaestra. En dit was een open ruimte waar men kon worstelen en boksen. Ja, en ook die worstelwedstrijden, daar heeft Ambrosius wat over gezegd. Ook dat valt onder leegheid. Je kijkt naar de worstelaars, ik citeer hem hier weer. Je kijkt naar de worstelaars, het is leegheid. Omdat je degene ziet die worstelen om een krans van groene bladeren te hebben. Want de echte worstelaars zijn zij die vechten tegen de verleidingen van deze wereld. En de worstelschool van de lichamen verleidt hun ogen niet. Einde citaat. De echte worstelaars geven dus niet toe aan de verleiding om te kijken naar die worstelwedstrijden. Indirect klinkt er dus ook door dat er mensen waren die wel keken naar deze wedstrijden. En tegelijk kan Ambrosius de Paleistra ook gebruiken als een voorbeeld. U kunt weer meelezen als u dat wil. Tenzij dat een atleet eerst naar de training van de worstelschool is geweest, zodat hij er gewend aan is geraakt, hij durft niet mee te doen aan de wedstrijd. Dus laten wij de armen van onze geest insmeren met de olie van de schriftlezing. Laat het gebruik van de training en om zo te zeggen de worstelschool van de hemelse schriften de hele dag en nacht bij ons zijn. En laat het heilzame voedsel van de geestelijke gerechten de ledematen van onze zielen sterk maken zodat wanneer de tegenstander begint op te staan en hij ons bestrooit met het stof van zijn verleidingen, wij ongestoord staan. Laten wij ons niet inspannen als in het onzekeren en ook niet als degene die in de lucht slaan. En iets verder in zijn commentaar werkt Ambrosius dit oefenen in de geestelijke worstelschool verder uit. Laat de dagelijkse lezing, de lectio, voor ons tot training zijn. Laten wij die overdenken om ze na te volgen als we ze gelezen hebben. ...laten we hevig zweten in de worstelschool van de deugden. In zijn preek over Psalm 36 gebruikt Ambrosius twee soorten van gevechten ter illustratie van het leven van Paulus. De eerste soort zijn de worstelaars. De tweede soort waren de boksers. Het verschil is dat er bij de eerste sport werd er geen letsel toegebracht en bij de tweede sport mocht dat wel... En zo geldt, met een verwijzing naar Efeze 6 vers 12, dat Paulus ook verschillende keren een gevecht heeft gehad. De ene keer een geestelijk gevecht, maar de andere keer werd hij ook fysiek geraakt. En in deze context spreekt Ambrosius over het erkennen van Christus door Johannes de Doper als de leider van de menselijke strijd en de beloner van degene die worstelen. En in Ambrosius spreken over Psalm 40 beschrijft hij hoe worstelaars soms doen alsof ze overmeesterd worden, maar door een truc plotseling de rollen omdraaien. En hier citeer ik hem, wel nu in de geestelijke worstelschool heeft de Heer Jezus, terwijl hij onze lasten op zich nam, zichzelf blootgesteld aan de strijd van zijn lijden en de aanblik van zwakheid. En op deze manier heeft hij onverwachts door zijn dood de vijand overwonnen. Ik ga afronden met een aantal conclusies. In het oeuvre van Ambrosius komen er diverse verwijzingen naar het theater, de renbaan en de worstelplaats naar voren. Allerlei vormen van vermaak op die plaatsen worden door Ambrosius gezien als vanitas, als leegheid. Ze kunnen hem niet bekoren, omdat ze de mensen niet wijsmaken tot de zaligheid. En wat opvalt is dat Ambrosius het theater en de renbaan vaak in één adem noemt. En daarbij is er sprake van een dubbele beweging. Aan de ene kant zijn er christenen die aangetrokken worden, werden door de spelen in het theater en de renbaan. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die eerst helemaal opgingen in met name het circus en die in de plaats daarvan nu naar de kerk toe komen. Nou, ik denk dat de citaten in ieder geval laten zien dat de, deze plaatsen, circus en theater, enorm populair waren en een enorme aantrekkingskracht hadden op de inwoners van Milaan. En het geringe aantal verwijzingen naar de jachtspelen, de Finationes, wijzen erop dat deze mogelijk ook minder voorkwamen. Zodat het voor Ambrosio ook minder noodzakelijk was om daarvoor te waarschuwen. En, um, ja, ik denk dat het amfitheater ook heel erg uh, de, illustreert eigenlijk hoe uh, Milaan in een transitie zit. Van een stad die ja, zichtbaar heidens was naar een stad die steeds meer uh, zichtbaar uh, christelijk werd met de bouw van uh, kerken. Ja, en de afbraak van het amfitheater is wat dat betreft illustratief. Um, vandaag de dag zie je eigenlijk de omgekeerde beweging. Uh, dit kerkgebouw ja, was eigenlijk ook inderdaad um, opgeschreven om inderdaad, niet meer als kerkgebruik te worden. Gelukkig nu nog wel als kerkgebruik. Maar er zijn andere plekken waar uh, een kerk omgebouwd is tot een klimtoren. Nou, Dat illustreert, illustreert eigenlijk precies de tegenovergestelde beweging waar wij vandaag de dag in uh, zitten. Ja, en wat verder... Um, opvalt is dat inderdaad ook de wedstrijden in de palaestra nauwelijks genoemd worden door Ambrosius. En het, verwijt, het feit dat er weinig naar wordt verwezen sluit ook aan bij de neergang eigenlijk van deze wedstrijden. Die ook vanuit andere bronnen aangetoond kan worden. Een laatste aspect van Ambrosius' verwijzing naar diverse plaatsen van amusement. Is ook dat hij ze gebruikt ter illustratie van iets in een preek of uit de Bijbel. En daarmee laat hij denk ik ook iets zien wat ook... Ja, relevant is denk ik. Hij sluit daarmee ook aan bij de leefwereld van zijn eh, luisteraars. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw aandacht. En, en wat mij betreft, is nu ruimte in het voor eh, discussie of eh, vragen.
0: Ik sluit me helemaal aan. Ik vind het een heel mooi verhaal, waardoor je eigenlijk duidelijk maakt dat. Ja, dat Milaan waar Ambrosius in verkeert, ja, dat is inderdaad voorzien van alle attributen waar een Romeinse stad op dat moment van voorzien was. Als je naar Rome kijkt was daar dus ook inderdaad de grote renbaan, het Circus Maximus, en daar was ook een Colosseum en daar was ook een theater. En... Nou, dat, daar wil ik ook nog een vraag over stellen zo meteen, maar eerst nog een ander punt, want dat noemde je ook, vond ik vond het erg mooi dat je het zei, van die rechtvaardigheid, dat is een van de vier deugden, maar ja, die wordt die dan soms inderdaad meer benadrukt dan de anderen? Ja, dat is inderdaad wel zo, dat eigenlijk wordt de justitia dan gezien als zeg maar de leading one. Dus. Eigenlijk is justitia het beginsel waar alles uit voortkomt. Dat zegt Ambrosius ook. Maar je hebt wel weer gelijk, als die vier paarden dus inderdaad naast elkaar lopen... dan moeten ze ook in balans zijn. Dus die andere paarden moeten ook net zo hard meedoen. En dus er is eigenlijk een, ja, zeg maar een gelaagdheid in die hele benadering uh, te traceren. Wat vooral interessant is, vond ik dan, dat die... Uh, dat hij dus inderdaad dat voortdurend mengt. He, dus uh, er is een worsteling, uh, maar er is ook een geestelijke worsteling. Dus hij transponeert dat eigenlijk naar een andere denkwereld, he, naar een ander niveau. En daarom uh, leek het me dus nog niet zo'n eenvoudige klus om, wat jij nu in het verhaal wel, vind ik, goed hebt gedaan, dat je dat echt uit... Uitpelt, als het ware uit zijn hele exegese. Van, ja, hier spreekt hij over een uh, worstelperk, maar is dat echt geweest of is het niet geweest? Ik heb eigenlijk nog een vraag en daarna wil ik maar die vraag zal ik even laten rusten. Misschien vanuit de zaal, spontaan, dat mensen zeggen van nou, ik, uh, ja, ik zie daar een vraag, Benno volgens mij. En nog een vraag... Ja, ik herhaal de vraag, omdat het voor de livestream ook goed is dat men het nog een keer even hoort. Dus uh, ja, aan het eind van de vierde eeuw lijkt in Milaan lijkt er dus een kentering te zijn. Uh, dat dus die, uh, al die uh, spelen enzovoorts uh, op non-actief worden gezet, of althans minder zijn dan ze waren. Uh, in het oosten lijkt dat helemaal niet zo te zijn. Die kentering lijkt er helemaal niet te traceren te zijn. ...derde aspect... Uh, ...maar heeft Ambrosius daar dan... ...een hand in gehad? Was hij degene die zeg maar... ...zij verhoor zeven, nu is het klaar en... Uh, ...ja, we hoorden natuurlijk in je lezing... ...dat hij voortdurend sprak over leegheid... ...vanitas... ...maar misschien kun je er even... ...op doorgaan?
1: Ja, ik, ter verduidelijking... ...ik heb niet gezegd dat die spelen... Uh, ...minder populair werden. Er waren bepaalde onderdelen... ...die inderdaad minder populair waren... Uh, ...dat zijn dan met name de... De gladiatorengevechten die minder populair waren, de uh, jachtspelen, die uh, ja, werden minder. Waarom episcopaat welden Ambrosius Episcopaat? Het eindpunt wordt wel zeg maar vaker op het einde van de vierde eeuw gesteld, inderdaad. Dus wordt uh, Claudius Claudianus. Dus ja, Ja, maar uh, dus, er zit inderdaad, en dat heeft waarschijnlijk ook gewoon te, puur met geld te maken. Uh, die, okay. die jachtspelen en die gladiatorenspelen, dat waren enorm uh, prijzige zaken. Ja. En dat, dat, uh, dat kon dus niet meer opgebracht worden.
0: Uh, Samengevat, daar had Ambrosius eigenlijk helemaal geen invloed op.
1: Nee, ik denk inderdaad dat hij zich niet daar heel erg... Het was ook zo populair denk ik dat hij daar heel weinig tegen had kunnen doen überhaupt. Uh, ja, 30.000 mensen inderdaad, dat, uh, wat begeer je daar zeg maar, tegen met een, met een gemeente. Dus ik denk inderdaad... Ik heb natuurlijk niet, de bronnen niet tegengekomen dat hij zich daar actief uh, tegenaan bemoeid heeft of iets dergelijks. En het was natuurlijk ook vooral een keizerlijke aangelegenheid. En, Iets echt van de, ja, ja. de upperclass om daar uh, iets mee te doen. Ja, dus jij
0: zegt van oké, okay, de keizer had dat allemaal in de hand, die organiseerde dat. Dat is mijn terrein, daar blijf je met je vingers af.
1: Ja, al ben je dan bischop van Milaan. Ja, en wat je nog wel had, over die oosterkant, want ik, uh, dat heb ik nu niet genoemd, maar inderdaad, uh, dat ik moest het een beetje beperken. Maar um, Theodosius, uh, zeg maar, uh, over uh, Valentianus wordt dan gezegd inderdaad, hij uh, organiseerde het niet of hij... Uh, nou liet al die beesten afmaken zodat er geen jachtspelen meer. Uh, als het gaat om de Rembaan is er een vergelijkbaar iets inderdaad. Dat, uh, uh, die, laat dat dan, die doet dat dan niet. Maar Theodosius aan de andere kant in Constantinopel laat daar echt een, uh, de rembraan prachtig verfraaien met obelisken uit Egypte en dat soort uh, zaken. Dus dat uh, laat wel zien dat het daar nou, in ieder geval nog heel groot was. En misschien hing het ook wel af van de smaak van de, van de keizer. Ik weet het niet
0: een soort twee sporenbeleid. In Milaan uh, zorgt hij dat het niet doorgaat en in het oosten gaat het juist uh, volop verder.
1: Ja, of de ene keizer wel en de andere keizer niet. Het, het over Theodosius. Die... Ja, maar dat in het oosten, het, het was dus wel in Milaan. Ja. Alleen de vervraaiing en, en dat soort dingen, zijn, maar de extra dingen die. Uh, dat, dat zie je in ieder geval niet gebeuren. Laat ik het zo okay. Vanuit de bron heb ik dat niet, ben ik dat niet tegengekomen. Ja. Maar het is niet zo dat het niet meer gebeurde. Want we lezen inderdaad bij, met name Claudius, Claudianus lezen gewoon echt heel veel uh, ja, uitgebreide uh, spelers. Zeg maar. Dus het lijkt nog een soort van opleving geweest te zijn voordat het uh, verdwenen is.
0: Maar dan is de vraag dus, wat voor een invloed heeft Ambrosius daarin kunnen uitoefenen? Heb je daar iets uh, gevonden dat je zegt van kijk hier... Met...
1: Nou, nee, daar ben ik echt niks over tegengekomen. Want bijvoorbeeld maar... in zijn
0: lijkreden uh, op Theodosius zou hij bijvoorbeeld iets kunnen zeggen als de keizer die naar mij luisterde of weet ik het wat en die ook de spelen uh, toch op een andere manier vorm gaf heb je nee, niks gevonden
1: dat ben ik verder echt niet okay. tegengekomen nee. nee
0: ik zie hier vraag maar daar was ook nog een vraag en ik zie nog een vraag ja ja dus Inderdaad, heel belangrijk. Wat voor een plaats had dan de doop met het afsweren van, ja, van de pracht en praal van de duivel, de pompa diaboli. Uh, als ik je zo beluister, uh, is, is daar nog een vraag achter. Namelijk de vraag van, uh, oké, okay, dat afsweren, is dat niet per definitie al gebeurd in de doop? En is het dan misschien wel zo dat Ambrosius daar het niet zo heel veel over hoeft te hebben, omdat dat eigenlijk al station passé is? Dat... Maar ik leg het graag aan jou voor.
1: Ja, ja nou, Het is voor mij in die zin een nieuwe gedachte. Ik ben hem echt niet tegengekomen bij Ambrosius, maar dat hij ergens zeg maar, de doop linkt aan, uh, ja, aan het theater of zo. Dat, zeg maar, dat als je als christen gedoopt bent, inderdaad, je ziet wel dat het soort van die, die strijd er wel is. Uh, dus ik zou eigenlijk inderdaad moeten kijken. Inderdaad, van... Hoe hij dan die doop uh, omschrijft en dat dat inderdaad in de praktijk dan betekent ja, dat mensen, zich, dat, mensen dan inderdaad dat afzworen, dat uh, ben ik wel niet bij hem tegengekomen. Het is ook niet dat hij dan bijvoorbeeld zegt van, uh, ja dit hebben jullie al afgezworen dus je mag dit niet ofzo. Maar het is inderdaad juist vanuit die, die vanitas gedachte dat hij dan inderdaad zegt van, uh, nou ik probeer mensen er vandaan te krijgen
0: ja of te voorkomen dat ze alsnog weer terugvallen ja. zeg maar in ja. Een voorgedrag
1: ja dat is wat ik die dubbele beweging noemde inderdaad ja. dus dat die mensen proberen er vandaan te krijgen maar ook dat mensen er weer naar terug gaan maar dat inderdaad de doop daar ik ben niet tegengekomen inderdaad in de studie die ik onderzocht heb dat hij, inderdaad die, dat hij dat op een of andere manier koppelt aan de doop
0: nee maar dat is duidelijk als je dat niet tegengekomen bent maakt hij kennelijk die koppeling niet nee dank je wel enige voorzichtigheid er Was nog een vraag volgens mij. Ja. Ik herhaal de vraag nog even. Dus eigenlijk komt Ambrosius toch wel gematigd over in zijn kritiek op uh, inderdaad al deze wereldspelen. Hoe uh, kijk jij daar tegenaan?
1: aan? Ja, wil u aanvullen of de vervolgvraag? Uh? Ja, in die zin denk ik dat het inderdaad die uh, Um, ja, wat ik gevonden heb inderdaad, is dat hij eigenlijk heel regelmatig is inderdaad. En het, inderdaad, hij kritiseert hij het wel inderdaad, maar um, hij legt geen link met duivel of zo. Het is inderdaad echt als het is leegheid en het, het brengt je niet verder. Uh, het leidt je van Christus af. Uh, maar het is inderdaad niet dat hij zal zeggen dat, voor zover ik inderdaad gezien heb, dat hij inderdaad zegt van het, het brengt je bij de, bij de duivel of zo. Nee.
0: Nog een ander punt. Ik ben ook vrij veel met Chrysostomus bezig. Dat was dat de kerk echt leeg zat hoor. Zoals we het nu vanmiddag hadden, was het als de paardenrennen weer begonnen. He, dus eventjes om het helder neer te zetten. En dat Chrysostomus dan dus helemaal dus verdrietig werd, wat hij aangaf... Ik kan me daar iets bij voorstellen. Hij zegt ook... Ja, ja. ja. Uh, ik herhaal dat, want dat is een heel belangrijk punt. Hoeveel mensen gingen regelmatig naar de kerk... Chrysostomus, maar daar gaat dit congres niet over. Mogelijk een ander congres wat nog volgt, maar die zegt dan: al bent u één keer per jaar in de kerk, dan nog heeft dat zijn waarde. En dan gaat u daar nog verder op in. Dan komt u eens vaker, dan hoort u nog wat meer enzovoort. En maar daar heb je dus inderdaad een heel mooi punt aangeroerd. Hoe frequent was die kerkgang? Er is nog een vraag, die wil ik graag. Uh, volgens mij was er nog een vraag. Ja, graag. Ja, dus even de vraag herhalen. Dus Augustinus, die laat zich positief uit uh, op de eerste... Ja, en... Nee, nee, precies. En is dan dus inderdaad die positieve houding, en niet dat negatieve, van denk erom dat je... Hè, maar dat dat misschien voortkomt uit Ambrosius, matige gematigdheid, mildheid in zijn preek, wat denk je...
1: Nou ja, als ik het verschil hoor met inderdaad Grysostomus die ik nu niet onderzocht heb... ...maar inderdaad, dan denk ik dat daar wel inderdaad een, een nuanceverschil in ieder geval zit... Zeg maar, ...hoe ze daar in de praktijk mee om zijn gaan En misschien ook wel hoe het in de praktijk functioneert natuurlijk. Dat lijkt me inderdaad wel een relevant uh, verschil, zeg maar, inderdaad... ...als je natuurlijk inderdaad die hele kerk leeg is. Um. Nee, 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 nee. Nee, maar het is, is die, uh, hoe ja, acuut iets is, zeg maar... Uh, ...dat bepaalt denk ik wel de toon ook van de muziek.
0: Nog één vraag. Ik denk dat we dit... Nog nog laatste sprake. vraag. Of,
1: ja.